0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Richteren, hoofdstuk 16 en uit Lucas hoofdstuk 16 uit de basisbijbel. Simpson in Gaza. Op een keer was Simpson in Gaza. Hij ging er met een hoer mee. De mannen van Gaza hoorden dat Simpson in de stad was en omsingelden het huis... Ook bleven ze de hele nacht op de loer staan bij de poort van de stad. Maar die hele nacht deden ze niets, want ze dachten, we vermoorden hem wel als het licht wordt. Maar Simson bleef maar tot middernacht bij de vrouw. Toen stond hij op en ging naar de stadspoort. Hij greep de deuren van de poort en de twee deurposten en rukte ze met grendels en al los. Hij tilde ze op zijn schouders. Zo bracht hij ze naar de top van de berg die bij Hebron ligt. Simpson en Delilah. Na een poosje werd hij verliefd op een Filistijnse vrouw in het Sorekdal. Ze heette Delilah. De vijf Filistijnse stadskoningen gingen naar haar toe en zeiden tegen haar... Probeer van hem te weten te komen waardoor hij zo sterk is. Zoek uit hoe we hem kunnen vangen en waarmee we hem kunnen vastbinden. Dan zullen we je allemaal 1100 zilverstukken geven. Daarom vroeg Delilah aan Samson, vertel me eens, waardoor ben je zo sterk? En waarmee moet je vastgebonden worden, zodat je niet meer los kan komen? Simson antwoordde, als ik word vastgebonden met zeven verse pezen die nog niet gedroogd zijn, ben ik machteloos. Dan ben ik net als ieder ander. Toen brachten de vijf Filistijnse stadskoningen haar zeven verse pezen die nog niet waren gedroogd. Daarmee bond ze hem vast. De stadskoningen hadden zich in een andere kamer verborgen. Toen riep ze, pas op Simson, de Filistijnen komen je halen. Hij scheurde de pezen kapot alsof het verbrande grashalmen waren. En ze wisten niet waardoor hij zo sterk was. De lila zei tegen Simson, je hebt me voor de gek gehouden. Je hebt tegen me gelogen. Vertel me alsjeblieft waarmee je vastgebonden kan worden. Hij antwoordde, als ik word vastgebonden met nieuwe touwen, die nog nergens voor zijn gebruikt, ben ik machteloos. Dan ben ik net als ieder ander. Toen bond Delilah hem vast met nieuwe touwen en ze riep tegen hem, Pas op, Simpson, de Filistijnen komen je halen. De stadskoningen hadden zich weer in een andere kamer verborgen, maar hij scheurde de touwen van zijn armen alsof het draadjes waren. Delilah zei tegen hem, Nu heb je me alweer voor de gek gehouden. Je hebt weer tegen me gelogen. Vertel me nu waarmee je vastgebonden kan worden. Hij antwoordde, als je mijn zeven haarvlechten meeweeft in een lap op het weefgetouw. En dat deed ze. Bovendien zette ze de lap vast met een pin. Daarna riep ze tegen hem, pas op Simson, de Filistijnen komen je halen. Hij werd wakker en rukte de pin en de lap van het weefgetouw los. Ze zei tegen hem... Hoe kun je zeggen dat je van me houdt als je geheimen voor me hebt? Je hebt me al drie keer voor de gek gehouden. Je hebt me nog steeds niet verteld waardoor je zo sterk bent. Dagenlang zeurde ze hem aan zijn hoofd, tot hij er gek van werd. Ten slotte had hij er zo genoeg van, dat hij haar de waarheid vertelde. Hij zei... Mijn haar is nog nooit geknipt, want al vanaf mijn ontstaan ben ik door God uitgekozen om hem te dienen. Als mijn haar wordt afgeknipt, ben ik niet meer sterk. Dan ben ik net als ieder ander. Delila zag dat hij haar nu de waarheid had verteld. Ze liet tegen de vijf stadskoningen zeggen, dit keer moeten jullie komen, want nu heeft hij mij echt de waarheid verteld. De stadskoningen kwamen en brachten het geld mee. De lila liet Simpson op haar knieën in slaap vallen. Toen liet ze iemand de zeven haarvlechten afknippen. Zo kreeg ze macht over hem, want nu was hij niet meer sterk. En ze riep, pas op Simpson, de Filistijnen komen je halen. Hij werd wakker en dacht, ik zal me net als de vorige keren losrukken. Maar hij wist niet dat de heer hem had verlaten. De Filistijnen grepen hem, ze staken zijn ogen uit namen hem mee naar Gaza en bonden hem met twee koperen kettingen vast. Hij moest in de gevangenis de graanmolen draaien. Maar vanaf het moment dat zijn haar was afgeknipt, begon het weer te groeien. Simpsons dood De vijf Filistijnse stadskoningen hielden een groot offerfeest voor hun god Dagon. Want ze zeiden, onze god heeft ervoor gezorgd dat we onze vijand Simpson gevangen konden nemen. Toen de mensen Simpson zagen, prezen ze hun god en juichten... Onze God heeft ervoor gezorgd dat we onze vijand, die ons land vernietigde en veel van onze mannen heeft gedood, gevangen konden nemen. Ze vierde feest en toen ze flink dronken waren, zeiden ze, laat Simpson komen, dan kunnen we lachen. Ze lieten Simpson uit de gevangenis halen en maakten plezier over hem. Ze zetten hem tussen twee pilaren neer. Toen zei Simpson tegen de jongen die hem bij de hand hield, laat me los en laat me de pilaren voelen waarop het dak van het gebouw rust. Ik wil tegen een pilaar leunen. Het gebouw was op dat moment vol mannen en vrouwen. Ook de vijf Filistijnse stadskoningen waren er. En op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen, die over Simpson plezier zaten te maken. Toen riep Simpson naar de heer. Heer, denk alstublieft aan mij en maak mij nog één keer sterk. Dan kan ik in één keer wraak nemen op de Filistijnen voor mijn twee ogen. Hij greep de twee middelste pilaren waar het dak van het gebouw op rustte. Met zijn rechterhand tegen de ene pilaar en zijn linkerhand tegen de andere riep Simpson Laat mij samen met de Filistijnen sterven. Toen duwde hij met al zijn kracht tegen die pilaren. Het hele gebouw stortte in, bovenop de stadskoningen en alle mensen die binnen waren. Het aantal mensen dat hij doodde toen hij stierf was groter dan het aantal mensen dat hij doodde tijdens zijn leven. Zijn broers en andere familieleden kwamen hem ophalen. Ze namen hem mee en begroeven hem in het graf van zijn vader Manoah. Dat graf ligt tussen Zorah en Estaal. Hij was twintig jaar leider van Israël geweest. We lezen verder in Lucas. Het verhaal van de oneerlijke man. Jezus vertelde ook aan zijn leerlingen, er was eens een rijke man die iemand had die zijn geld beheerde. Maar de mensen kwamen hem waarschuwen dat de man het geld van zijn heer verspeelde. De rijke man liet hem roepen en zei tegen hem, wat hoor ik daarover jou? Geef de kasboeken maar aan mij, want je mag niet langer mijn geld beheren. De man dacht bij zichzelf, wat moet ik nu doen? Want mijn heer ontslaat mij. Spitten kan ik niet, voor bedelen schaam ik me. Weet je wat, ik zal ervoor zorgen dat de mensen die aan mijn heer iets schuldig zijn, voor mij willen zorgen als ik straks geen werk meer heb. En hij riep één voor één de mensen bij zich die nog iets aan zijn heer schuldig waren. Hij zei tegen de eerste, hoeveel ben je aan mijn heer schuldig? Hij antwoordde, honderd tonnen olijfolie. Hij zei tegen hem, hier is het papier waarop staat hoeveel je aan mijn heer schuldig bent. Ga vlug zitten, schrijf een nieuw papier en vul in vijftig tonnen. Daarna zei hij tegen de tweede, en hoeveel ben jij schuldig? Hij antwoordde, honderd zakken graan. Hij zei tegen hem, hier is een papier waarop staat hoeveel je aan mijn heer schuldig bent. Schrijf een nieuw papier en vul in tachtig zakken. En de heer zei tegen de oneerlijke man, dat heb je slim aangepakt. Want de mensen die bij de wereld horen, gaan slimmer met elkaar om dan de mensen die bij het licht horen. Ik zeg jullie, maak vrienden met de hulp van de oneerlijke mammon. Als je dan op een gegeven moment niets meer hebt, omdat je bent gestorven, zullen je vrienden je met open armen ontvangen in hun eeuwige hemelse huis. Je kan maar één Heer dienen. Jezus zei, als je eerlijk bent in kleine dingen, zul je ook eerlijk zijn in grote dingen. En als je oneerlijk bent in kleine dingen, zul je ook oneerlijk zijn in grote dingen. Dus als je niet goed omgaat met de oneerlijke mammon, wie zal jou dan vertrouwen voor de werkelijke belangrijke dingen? Als je niet eerlijk bent omgegaan met de spullen van een ander, wie zal jou dan vertrouwen voor de dingen waar je recht op hebt? Geen één dienaar kan twee heren dienen, want hij zal altijd meer van de een houden dan van de ander. Je kan niet God dienen en mammon. De fariseers, die hebzuchtig zijn, hoorden wat Jezus zei. En ze lachten hem uit. Maar hij zei tegen hen, Jullie doen tegenover de mensen alsof jullie precies leven zoals God het wil. Maar God kent jullie hart. Want de mensen erg bewonderen vindt God walgelijk. Totdat Johannes kwam, moesten jullie je aan de boeken van de wet en de profeten houden. Maar vanaf Johannes wordt het goede nieuws van het Koninkrijk van God aan de mensen verteld. En iedereen probeert op zijn eigen manier Gods Koninkrijk binnen te komen. Maar het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde zouden verdwijnen, dan dat er van de wet ook maar één lettertje niet meer zou meetellen. Als je je vrouw wegstuurt en met een andere vrouw trouwt, ben je ontrouw aan je eerste vrouw. En als je met een vrouw trouwt die door haar man is weggestuurd, maak je haar ontrouw aan haar eerste man. Het verhaal van de rijke man en de arme bedelaar. Jezus zei, er was dus een rijke man die prachtige dure kleren droeg en alle dagen grote feesten gaf. En er was een bedelaar die Lazarus heette en onder de zweren zat. Elke dag lag hij bij de voordeur van de rijke man. Hij hoopte dat hij de restjes zou krijgen van de maaltijden van de rijke man, zodat hij geen honger meer zou hebben. Zelfs kwamen de honden aan zijn zweren likken. Op een dag stierf de arme man. Hij werd door de engelen naar Abraham gedragen en mocht dicht bij hem zitten. Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opendeed, had hij heel veel pijn. In de verte zag hij Abraham met Lazarus dicht naast zich. Hij riep: Vader Abraham, help mij. Stuur Lazarus alstublieft naar mij toe. Laat hem alstublieft zijn vinger in water dopen en mijn tong daarmee afkoelen, want ik heb pijn in dit vuur. Maar Abram zei, Zoon, weet je nog hoe goed jij het hebt gehad tijdens je leven en hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt hij hier getroost en heb jij pijn. Bovendien is er tussen jullie en ons een kloof die we niet kunnen oversteken. De mensen van deze kant kunnen niet naar jouw kant gaan als ze dat zouden willen. En de mensen van jouw kant kunnen niet naar onze kant komen. Toen zei de rijke man, vader, stuur alstublieft Lazarus naar mijn huis, want ik heb vijf broers. Laat Lazarus hen waarschuwen. Ik wil niet dat zij ook in deze plaats van pijn terecht zullen komen. Maar Abraham zei, ze hebben de boeken van Mozes en de profeten. Daar moeten ze naar luisteren. Maar de man zei, vader Abram, dat doen ze niet. Maar als er iemand uit de dood opstaat en naar hen toekomt, dan zullen ze gaan leven zoals God het wil. Maar Abram zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat.